0: L'affaire des piqueurs de fesses. Deuxième épisode. Un vrai faux coupable. Un documentaire de Julie Bérécy et Antoine Couder.
1: Un événement extraordinaire a troublé Paris pendant le mois de décembre 1819. Le bruit s'est répandu qu'un être mystérieux poursuivait les jeunes filles. Serpent, il piquait. Monstre ailé, il volait dans tous les quartiers à la fois. Chimère, il était invisible. Tout à coup, les piqûres ont cessé et tout en assurant qu'elles n'avaient jamais été réelles, l'on a songé à offrir un coupable à la colère publique. Il fallait des victimes saignantes pour accuser. On choisit des blessés si bien guéris qu'on n'aurait jamais soupçonné leur accident. Paris demandait un piqueur et l'on fournit un tailleur. Le dit Auguste Biesel.
2: Les contradictions, disons, entre les différents témoignages sont assez frappantes.
1: Emmanuel Furex, historien.
2: Sur une trentaine de témoins qui sont convoqués, seules trois jeunes femmes victimes de piqûres reconnaissent en bisol l'auteur du forfait. Par ailleurs, les témoignages évoquent des habits de couleurs différentes... Un teint du visage de couleurs différentes, parfois des couleurs d'yeux et de cheveux contradictoires, qui font que un fort soupçon pèse sur ce procès. C'est en quelque sorte le coupable idéal parce qu'il euh, il est d'abord tailleur, donc expert en aiguille, il habite dans un quartier proche euh, des attaques perpétrées, et puis c'est un repris de justice. Il a été condamné pour vol une première fois. Et donc, il se situe exactement à la charnière des classes laborieuses et des classes dangereuses. Cet espace qui permet de l'incriminer beaucoup plus facilement.
3: C'est vrai que l'aiguille, hein, qui est l'objet professionnel euh, du tailleur, euh, devient une sorte de corps du délit. Hein, et donc, une, une preuve à charge contre Biseul. Laurence Guignard c'est d'autant plus troublant que c'est un objet banal hein, du travail du tailleur, mais qui devient là une arme hein, dirigée contre les jeunes femmes, les jeunes filles. Et ça rejoint aussi le côté un peu monomanie, c'est-à-dire qu'il y a cet objet en fait, qui fait le lien entre ses pratiques sociales ordinaires et puis le crime. C'est ça aussi qui fait peur, c'est qu'un garçon tailleur du coup, devient une menace par un outil peu dangereux a priori, mais là, en l'occurrence, qui peut le devenir face à... Et aussi dans cet espace public qui est plus ouvert euh, qu'auparavant et où les, les jeunes femmes apparaissent comme euh, sans défense en fait. Ce motif
4: de l'aiguille qui euh, pique la peau, on le retrouve dans plusieurs contes de fées. Blanche-Neige, euh, La Belle au bois dormant.
1: Morgan Morcel, doctorant en philosophie.
4: Alors c'est parce que l'aiguille a quelque chose de féminin il lié à la broderie, à l'espace domestique dans lequel sont mises les femmes à cette époque. Et Bettelheim, dans sa psychanalyse des contes de fées, propose l'interprétation de cette piqûre, de cette goutte de sang qui coule comme une manière pour la petite fille de se préparer à la menstruation et on pourrait même faire le rapprochement avec la preuve de la virginité au moment de la nuit de noces. Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux mais la menstruation c'est quelque chose dont on parle au XVIIIe siècle et qui va progressivement être tue avec les valeurs bourgeoises la femme ne peut plus parler de ses règles. Elle est un corps blanc lié à un impératif de pudeur et donc il n'y a pas de trace de sang. Alors si on suit la, la trace que nous propose Bettelheim, on pourrait se demander s'il n'y a pas dans cet acte dirigé contre les femmes non seulement l'idéal de pénétration détourné et violent par le pic et cet idéal de pénétration allant avec la dévirginisation de la femme dans l'espace public et le, le retour du sang comme preuve d'un rapport euh, premier avec cette femme rencontrée au hasard dans la rue
5: les jeunes hommes, les jeunes femmes se côtoient en permanence hein, dans les rues euh, une blanchisseuse qui va rapporter son linge le linge qu'elle a lavé elle va le rapporter à ses clientes elle s'arrête en chemin, elle se repose un peu en chemin et elle sur euh, dans, un, dans un jardin et là
1: elle peut être abordée par un homme Dominique Godino. Historienne.
5: Mais ça peut être aussi à l'intérieur des maisons, hein, parce que les maisons sont des lieux aussi extrêmement, les immeubles des lieux extrêmement de vie, aussi très animés, hein, il y a des cours. On badine, comme on disait au XVIIIe siècle. On badine, et donc le badinage, c'est à la fois des plaisanteries, entre guillemets, qui peut-être ne seraient pas très bien acceptées aujourd'hui, plus ou moins grivoises, hein, plus ou moins... Mais bon, ça fait partie de ma vie, et puis euh, il peut y avoir des, ça peut aller jusqu'à des gestes plus explicites. Hein. Accepté ou non, parce que parfois c'est accepté, mais pas toujours, c'est intégré que les femmes peuvent subir des attouchements. Voilà. Que, au pire, ça peut aller jusqu'au viol. C'est intégré dans les manières de vivre.
6: On peut situer la restauration dans la continuité du Premier Empire comme un moment de réaction euh, patriarcale, c'est-à-dire de retour à l'ordre social et culturel, qui est aussi un ordre des sexes, qui suppose la domination générale des hommes sur les femmes.
1: Gilles Malandin. Historien.
6: Parce que la Révolution a été un moment d'ébranlement de cet ordre sexuel et a posé la question de la place des femmes, a, a, a posé l'hypothèse d'une entrée des femmes, des citoyennes sur la scène publique. Et la réponse, y compris chez les révolutionnaires républicains pour la plupart, a été assez nettement, assez fermement non. <rire> la place des femmes n'est pas dans l'espace public, il y, a, il y a un accord très général, je dirais de gauche à droite, dans ce sens. Alors, on est dans un moment vraiment de retour au patriarcat dont les codes napoléoniens ont donné, si vous voulez, les clés, hein, c'est-à-dire quand vous voyez très bien que ce qui est prévu juridiquement, judiciairement, c'est vraiment la minorité, comme on dit, hein, de la femme, dont la, la position est toujours relative à un homme, fille euh, d'un père, euh, femme d'un époux, éventuellement sœur d'un frère, etc. Très difficilement et très rarement, euh, bon, sauf quand elle est veuve éventuellement, mais euh, chef, si vous voulez, de, de famille. Moi, je pense qu'en fait, si on veut euh, complètement euh, essayer de se faire une idée de l'imaginaire collectif, de la culture du temps, il faut évoquer le, le théâtre, hein, parce que les gens vont beaucoup euh, au spectacle. Le théâtre a un succès énorme. Sur les boulevards, il euh, y a des foules hein, qui remplissent les, les théâtres. Or, sur le théâtre, une des esthétiques qui triomphe euh, depuis 1800, de la façon la plus forte, c'est le mélodrame. Et le mélodrame, ce sont des pièces qui d'une part font appel à cet imaginaire, Gothique à euh, ces euh, intrigues tortueuses puisque c'est en gros des pièces qui sont toujours construites sur le même schéma avec une personne pure, innocente, persécutée un persécuteur, généralement associé à un traître qui fait semblant d'être du côté de la persécutée mais qui en fait euh, ourdit des machinations au service du persécuteur et généralement un héros qui vient sauver euh, la personne persécutée et vous l'imaginez bien au départ, la personne victime et persécutée, ne peut être qu'un enfant ou une femme, une jeune femme, et une jeune femme vierge, pure. Et le héros, vous l'imaginez bien, sauveur, ne peut être qu'un jeune homme, bon, ou un homme jeune. Et le traître d'ailleurs, le méchant est aussi généralement un homme, hein, et ça peut être un aristocrate d'ailleurs. Voilà, là on a quelque chose effectivement qui met en scène de façon assez forte euh,
7: la femme comme victime. Il y a un imaginaire qui est en train de se mettre en place à cette époque-là.
1: Vincent Robert,
7: historien. Qui n'est pas vraiment fixé encore. Qui relie justement l'image du grand seigneur et l'image de l'être assoiffé de sang, qui est l'imaginaire du vampire. Et tout le monde sait, dès le départ, c'est-à-dire dès que en fait, la nouvelle de Polidori, le vampire, a été traduite en français, c'est-à-dire en juin 1819, tout le monde sait que c'est un thème sensationnel qu'on va pouvoir exploiter massivement. Et j'aurais tendance à penser que c'est plutôt l'affaire des piqueurs qui concrétise la figure du vampire plutôt que l'inverse.
6: Le sang, c'est vraiment un motif euh, fort de l'imaginaire, ça l'est sans doute encore aujourd'hui, mais ça l'était sans doute plus encore à l'époque, cette idée effectivement du sang qui fait basculer dans l'horreur, dans le crime il y a une, un imaginaire effectivement du coup de couteau,
2: de l'arme blanche aussi de la pénétration Dans ces gestes des piqueurs un des éléments les plus frappants, ce sont les parties du corps qui sont visées, hein, qui frappent d'emblée, le plus souvent les fesses qui sont visées mais de toute évidence, ces gestes ont une dimension sexuelle. Quand la dimension sexuelle est, est explicite, les piqueurs sont décrits comme des dépravés. L'idée est celle d'une corruption morale. Et du coup, on cadre ce geste avec l'idée du libertinage, avec la mémoire aussi du marquis de Sade. Autrement dit... L'auteur imaginaire de ces piqûres correspond plutôt aux nobles corrompus, décadents, dépravés. Alors que les auteurs qui sont saisis par la police, en particulier le tailleur Beazel, appartiennent à un tout autre univers social.
4: Cette affaire, c'est aussi liée à la figure de Sade, les romans de Sade sont omnubilés par cette image de faire couler le sang de la victime, chose qu'on attribue d'ailleurs
0: à Sade dans ses pratiques sexuelles lui-même. « Saint-Fond emploie d'abord des verges que Delcourt et moi lui fournissons. Il donne 100 coups aux victimes et 50 aux tribades. La seconde reprise se donne avec des martinets à pointes d'acier, 200 coups aux victimes, 10 aux tribades. Alors Saint-Fond fait jouer les pointes. Les malheureuses, piqué de toutes parts, pousse des cris, qui eussent attendri tout autre que des
1: scélérats tels que nous. » L'histoire de Juliette ou les prospérités du vice. Marquis de Sade, 1797. « C'est très intéressant
4: comme affaire parce qu'on a l'impression qu'elle est comme la matrice d'un ensemble de développements qui vont avoir lieu tout au cours du 19e siècle. » psychologie des foules avec euh, les études de Tard, de, de Gustave Lebon à la fin du siècle, début de la sociologie, mais aussi euh, psychiatrisation des crimes. Et là, on pense au travail de Paul Gauthier ou de Kraft-Ebing, qui va d'ailleurs euh, recenser un certain nombre de cas d'observation propre aux piqûres, l'intégrant dans ce qui est le sadisme. En 1820, quand a lieu le procès de Bisel, il me semble qu'il y a un lien... Avec la condamnation du sadisme au début du siècle et notamment à la mort de Sade. Je dis ça parce que Kraft Ebing va mettre la piqûre dans un de ces quatre sous-catégories du sadisme. Royer Collard, en 1808, va s'indigner contre la qualification de Sade d'aliéné. Il dit Sade n'est pas un aliéné, il n'appartient pas aux maisons d'aliénation de le prendre, c'est un vicieux. En 1820, héritier de cette conception peut-être déjà du sadisme, alors qu'on n'en parle pas encore une fois dans les tribunaux, hein, mais peut-être que héritier de cette conception là, et c'est ce qui va être le cas de bisol, la piqûre n'est pas considérée comme un acte sadique comme une perversion sexuelle, elle est considérée comme une dépravation. Et la dépravation, c'est une dépravation morale. C'est une dépravation morale parce qu'elle montre encore une fois un rapport à l'ordre public qui est contraire à celui d'une bonne société et à une société surtout ordonnée que la restauration tente de mener avec difficulté.
2: Un des éléments de la défense de Biseul, son avocat, dit que son origine sociale, ouvrier misérable, dit-il, ne coïncide pas avec le profil attendu de ce type de pervers sexuel.
7: Bon, Ce que disent les gens qui défendent Biseul, en gros c'est que c'est pas possible que ce soit lui parce qu'il est à demi-illettré et que des idées pareilles ne peuvent venir que à des gens qui auraient lu de la littérature euh, sadienne en fait Bon, c'est ce que disent les gens de l'époque on est face à un inconnu dans une ville euh, qui fait déjà à l'époque euh, 750 000 habitants et euh, c'est encore plus difficile d'imaginer le piqueur que euh, d'imaginer Jacques Léventreur on n'a absolument aucune indication euh, plausible de quoi que ce soit. Procès du
0: piqueur. On ne saurait douter que la police ait trouvé le véritable piqueur puisque la justice l'a condamné. Mais ce qui paraît étrange, c'est que l'extravagante passion qui animait ces ennemis des femmes se soit glissée dans l'âme d'un pauvre garçon tailleur. Il semble que la dépravation qui donne ces goûts féroces dont on connaît plus d'un exemple ne puisse être que la suite des excès de toute espèce et de l'abus des plaisirs que la richesse offre aux débauchés. On devait s'attendre à voir sur les bancs de la police correctionnelle un vieux mont d'or et non pas un pauvre ouvrier qu'on pouvait croire plus occupé de piquer ses étoffes que les dames. Sans le jugement rendu aujourd'hui, bien des gens penseraient peut-être encore que la police ne nous a pas montré le véritable piqueur.
3: Disons que la justice du 19e siècle, elle est héritée de la période des Lumières et c'est une justice qui se veut rationnelle et qui envisage le crime en fait comme un calcul. Il y a une sorte de calcul bénéfice-risque du point de vue du criminel. Donc on recherche un intérêt, une rationalité un hein, voilà. Et surtout donc avec une difficulté à envisager ce qu'on appelle à l'époque les crimes sans motif. Que ça soit des gestes cruels, sans bénéfice apparent. Et ça c'est une question, comme c'est le cas pour nos piqueurs... C'est une question que la justice a beaucoup de mal à appréhender et qui suscite du coup en revers une grande fascination. Dans les années 1820, alors là en 1819, on est peut-être vraiment au début en fait, de cet intérêt pour les crimes sans motif, qui vont alimenter la réflexion à la fois bah, du côté des juristes et puis peut-être plus encore du côté des médecins, des aliénistes en fait. On peut même dire que c'est un élément de, de constitution d'une identité professionnelle des psychiatres de, à cette époque-là de prendre position sur la scène judiciaire
2: On est à un âge de la médecine et de l'aliénisme à la future psychiatrie où l'on ne parle pas encore de perversion sexuelle et où l'idée de pathologie mentale n'est même pas évoquée. Les médecins qui sont convoqués pour constater les blessures le sont uniquement pour constater ces blessures et absolument pas pour euh, expertiser, évaluer l'éventuelle euh, folie des auteurs de ce crime. C'est rétrospectivement hein, que, dès la fin du XIXe siècle, avec la, la naissance de la sexologie, et puis euh, aujourd'hui, bien sûr, que nous lisons euh, ces gestes avec une autre grille de lecture et qui assimile ces piqueurs euh, à... Euh, des sortes de, de sados fétichistes, hein, c'est-à-dire euh, des hommes qui euh, jouissent de la vue du sang épanché et qui fantasment une partie précise du corps, en l'occurrence donc les, les fesses.
3: En 1820, on ne peut pas parler de fétichisme parce que la notion n'existe pas du tout. Ça va être le fruit, en fait, on peut parler d'un effort intellectuel hein, très important qui traverse tout le siècle et qui questionne, hein, justement, ces crimes sans motif, ces gestes bizarres euh, que les magistrats euh, remarquent, mais auxquels ils n'arrivent pas à donner sens et qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Hein. Ce sont des choses qui apparaissent dans les dossiers. Hein. On voit bien, les magistrats euh, remarquent, certains travers, euh, mais... Euh, Finalement, il condamne ou il, ou il laisse ces questions de côté parce que ça n'entre pas dans les catégories du code pénal et que la médecine euh, n'a pas non plus de réponse ou des réponses difficiles à, à mobiliser, parce que la monomanie homicide, bon bah c'est bien, mais lorsqu'on juge des assassins, c'est compliqué quand même d'acquitter ou, ou de faire bénéficier d'un non-lieu des personnes qui ont commis des crimes très graves. Mais c'est au fur et à mesure du siècle, hein, et on voit, il y, y a des ouvrages qui sont publiés, qui reprennent l'affaire des piqueurs, et apporter des interprétations successives, différentes, et qui, de plus en plus, hein, vont s'intéresser à quelque chose qui ressemble à une personnalité, à une, une constitution euh, psychologique euh, personnelle. Et finalement, cette notion de fétichisme, hein, euh, elle, elle s'inscrit euh, dans la théorisation des perversions sexuelles, dont Richard von krafft un psychiatre allemand, et euh, médecin légiste, va fournir une théorie très importante et un recueil aussi très massif hein, de la grande diversité des perversions sexuelles qu'il a pu... Euh rencontré au cours de sa vie. Donc c'est à ce moment-là hein, qu'il fournit une théorie. Il explique en fait que ces perversions, comme le fétichisme, comme le sadisme, sont un moyen pour l'auteur des faits d'accéder à la jouissance par des moyens de détournés. Donc c'est seulement à partir de, après 1886 qu'on pourra <rire> parler de fétichisme, sado-fétichisme.
4: Ce qui rend cette histoire un peu folle, c'est comment est-ce qu'elle va être investie du degré d'incertitude qui est très proche de celui qu'on atteint aujourd'hui devant un certain nombre d'histoires. Et la justice, euh, comme lieu où se résout les faits, va avoir une importance assez forte. C'est pour ça qu'il était important que le procès de Biseul ait lieu, en quelque sorte. Ce qui explique qu'on ne soit pas tout à fait clair au point de vue de sa culpabilité quand on lit les rapports aujourd'hui de ces procès tels qu'ils sont donnés dans la presse. Mais il fallait que le pouvoir politique, à travers l'institution judiciaire, donne une réponse à cet acte de piqueur, donne sa version de cet acte de piqueur. En quelque sorte, la décision judiciaire viendrait interrompre les fantasmes politiques multiples et conflictuels qui se font à travers la presse, le bouche-à-oreille, etc., tous les observateurs, enfin en tout cas ceux, ceux qui se sont euh, penchés,
8: euh, qui ont observé cette, cette agitation, euh, ont très clairement le sentiment que cette effervescence politique en général est nouvelle. François Plou, historien. Même si elle leur rappelle l'année 1789, c'est un parallèle qui est souvent fait. Mais en tout cas, par rapport au, au, au premier empire, c'est quelque chose de tout à fait inédit. à leurs yeux, et on peut les croire, parce que c'était des, des gens qui avaient vécu ces, ces épisodes et qui n'ont pas inventé cette agitation inédite. Il y a quelque chose qui s'est joué, Alors tout à la fin de l'Empire, probablement, au moment où l'Empire s'effondre. Déjà, on commence à observer une, une montée de cette agitation. Et puis, euh, sous la première restauration, c'est une sorte d'explosion, euh, de décompression, là encore, pour reprendre une image qui est souvent utilisée, qui va se prolonger jusqu'en 1819, 1820, euh, et se tasser progressivement par la suite. Mais à la fin de l'année 1819, on est encore dans ce, dans ce climat, et peut-être encore davantage, parce qu'il y a des événements qui vont de nouveau euh, provoquer un surcroît d'agitation euh, politique.
2: Ce qui vient... Encore plus, clore l'affaire, c'est un événement euh, politique, celui-ci euh, majeur, c'est-à-dire l'assassinat du duc de Berry, hein, le 13 février 1820, c'est-à-dire le neveu du roi euh, Louis XVIII, l espoir des Bourbons, hein, qui est un véritable traumatisme, une sorte de quasi-régicide en pleine restauration. Cette nuit-là, il y avait grande fête.
0: Le bal ne pouvait être plus gai, plus animé. Mais voilà que quelqu'un entre et dit au milieu du bruit une parole à son voisin. Voilà que de proche en proche sur les visages se peine la surprise, l'effroi, à mesure que la terrible nouvelle perçait la foule. Il y eut un moment où des cris de joie et d'épouvante furent poussés en même temps dans la même chambre. Au milieu des rires et des violons, on entendit ces mots Monsieur le duc de Berry est assassiné.
6: Alors, bah, c'est sûr que l'assassinat du duc de Berry est un événement d'une telle portée politique que, de toute façon, on connaît bien ce phénomène. Hein. Il y a un phénomène de focalisation complète qui dure plusieurs jours, plusieurs semaines, où on ne parle que de ça. Et donc, effectivement... On peut imaginer, bon d'une part je crois que l'affaire des piqueurs c'était déjà un peu euh, affaibli auparavant, mais on peut imaginer que des affaires qui paraissent quand même du coup à côté euh, assez anecdotiques pendant un certain temps sont mises effectivement euh, de côté ou disparaissent. Et puis en plus l'assassinat lui-même nourrit euh, à son tour l'imaginaire collectif. Euh, pendant euh, des jours et des jours, euh, on cherche le complot qui aurait justement armé l'assassin ou plutôt qui aurait guidé son bras vers, vers le prince parce qu'en plus on a du mal à croire qu'un simple ouvrier, parce que finalement c'est un peu comme Biseul, hein. Louvel c'est un ouvrier cellier, c'est un, un ouvrier au sens euh, propre, hein. c'est-à-dire il, euh, il travaille pour des employeurs, hein. donc c'est vraiment un homme du peuple à peine alphabétisé, donc en fait, on a du mal à croire qu'un individu comme ça, qui à l'époque paraît complètement hors-jeu politique, puisse, enfin, il s'est permis, si vous voulez, d'intervenir et de changer la face des choses, et peut-être de mettre fin à la dynastie en place quand même. C'est un crime qui a une portée forte, hein, puisqu'en fait, le duc de Berry qui est assassiné, c'était le dernier successeur possible du roi en place, des Bourbons. Bon, il se trouve qu'il y aura un fils posthume, finalement, une surprise du duc de Berry qui finalement perpétuera la dynastie. Donc, euh, en fin de compte, ça relativisera, mais on ne le sait pas au moment où il est tué. Donc, pendant un moment, on a l'impression qu'il ben voilà, n'y aura pas de successeur au roi. La dynastie va s'éteindre.
8: Et ce qui est intéressant avec cet, cet épisode-là, donc de l'assassinat du duc de Berry, c'est que, avant même que cet assassinat, qui est le fait d'un isolé, n'ait lieu, quantité de rumeurs annoncer ou donner l'impression d'annoncer cet épisode et par la suite d'autres bruits vont circuler le duc de Berry aurait été assassiné par un amant éconduit ou par le frère d'une femme qui l'aurait dénigré voilà donc il y a tout un travail là encore de d'interprétation de l'événement qui s'opère dans les dans les semaines qui suivent l'assassinat du duc de Berry par le biais de ces conversations de tous les jours et voilà, au moment de son assassinat donc tout cela ressurgit.
6: si vous voulez, de l'importance comme ça de ces scènes théâtrales, du mélodrame, et puis de cet euh, imaginaire ou de cette culture de l'arme blanche, on pourrait euh, rappeler qu'un des grands succès de l'hiver 1819-1820, donc une pièce qui a été jouée au Théâtre de la Porte Saint-Martin autour euh, d'une des grandes vedettes euh, comiques de l'époque qui s'appelait Potier, il joue un... Sorte de mélodrame féerie, comme on faisait beaucoup à l'époque, à grand spectacle, qui s'appelle Les Petites Danaïdes et qui est la parodie d'un opéra de Salieri. Et dans cette pièce, le personnage principal qu'il jouait, qui était un restaurateur qui s'appelait Sournois, distribue des couteaux, des petits couteaux, à ses 50 filles le jour de leur mariage avec 50 frères, parce qu'il veut que ces filles tuent leur mari pendant la nuit de noces en leur plantant chacune donc un, un, un couteau dans le cœur. Parce qu'on lui a dit qu'un de ses gendres, un des 50 maris, allait euh, l'assassiner. Mais évidemment, on ne lui a pas dit lequel. Donc, il est obligé de les faire assassiner tous pour éviter lui-même d'être assassiné. Alors cette, cette scène a beaucoup marqué les, les esprits, cette distribution des couteaux et puis l'idée que la fille va euh, poignarder son mari justement pendant la nuit de noces, bon, cette espèce de retournement des rôles en quelque sorte euh, frappe aussi beaucoup les, les, les esprits, amuse beaucoup. Et on, on retrouve cette affaire parce il euh, y a des grands notables parisiens qui, euh, pendant la, la saison des balles, euh, du carnaval euh, donc euh, de janvier, février surtout, euh, 1820, reprennent, ça, ça se faisait, hein, donc on se déguisait et puis on rejouait des scènes, si vous voulez, qui avaient euh, marqué euh, dans les, les, les semaines ou les mois qui précédaient. Et donc vous avez comme ça des pairs de France, hein, qui, euh, en, notamment hein, le, le duc de Fitz-James, qui, euh, le jour d'avant l'assassinat du, du, du duc de Berry, distribue comme ça, s'amuse à distribuer. Des couteaux aux femmes de la soirée Donc on est, attention, hein, on est dans le meilleur monde parisien Et en leur disant à chacune euh, Pensez à bien viser le cœur Mais en adaptant à chaque fois ce qu'ils disaient Évidemment à la personnalité du mari en question Tout ça étant évidemment un jeu, bien entendu Et y compris euh, la duchesse de Berry Qui était présente à ce bal Avait eu son petit couteau Et ensuite, après l'assassinat, évidemment Tout le monde dit, ah bah voilà C'était bien prémonitoire de ce qui allait se passer
1: l'assassinat du duc de Berry, d'autres piqueurs ont continué leur forfait tout au long du 19e siècle. Et souvenez-vous, jusqu'à l'été 2022, où la panique régna de Marseille à Paris, dans les lieux de fête. C'était le deuxième épisode de « L'affaire des piqueurs de fesses » avec les historiens Dominique Godineau, Laurence Guignard, Vincent Robert, François Plou, Emmanuel Furex, Gilles Malandin et Morgan Morcel, doctorant en philosophie. Prise de son, Jérémy Tuile, mixage, Amandine grévose frichou Documentation Anne-Lise Signoret et Antoine Vuilloz. Attaché de production Sylvia Favre. Coordination Christine Bernard. Un documentaire de Julie Béressy et Antoine Coudert. Ce documentaire a reçu le soutien de Brouillon d'un rêve de la SCAM et du dispositif La Culture avec la copie privée.